0: Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 14 de noviembre, 3.30 en punto, en vivo e indirecto, un nuevo capítulo de Comunidad Fintech. Mi nombre es Juan Pablo Velasco y les doy la más cordial de las bienvenidas a este nuevo programa de Comunidad Fintech. La semana pasada tuvimos una conversación muy interesante con la cofounder de Locales Conectados, Dulce Frau. Los invito a repasar esta iniciativa que lo que hace en definitiva es traspasar la ayuda social que realizan municipalidades, programas de Estado, eh, empresas independientes al usuario final a través de una compra directa en los almacenes de barrio. Una iniciativa muy interesante que une el mundo fintech con el mundo social. Nuestro espacio en definitiva, es un poco dar a conocer esas iniciativas que efectivamente terminan por mejorar a nosotros el usuario final a través de la tecnología y las finanzas. Muy bienvenidos y el día de hoy tenemos un programa bastante interesante con Ángel Sierra, director ejecutivo de Fintech Chile. perdón el cual es la Asociación de Extintes de Chile así que nos vemos a la vuelta de esta pausa comercial
1: .com .com conversaciones que simplifican lo complejo divoxradio.com diseñando el futuro
0: y ya estamos de vuelta de nuestra pausa comercial les damos la más cordial bienvenida siempre con el gentil y alto auspicio de DCI Labs, la vanguardia de la innovación financiera, y estamos con el gran invitado, tengo el honor de presentar a don Ángel Sierra, él es director ejecutivo de Fintech Chile, la Asociación de Fintech de Chile, un, eh, un ente muy relevante dentro del ecosistema Fintech Nacional. ¿Cómo estás Ángel? Muy bienvenido a Comunidad Fintech.
2: Hola Juan Pablo, muchas gracias por la invitación, feliz que podamos hablar de Fintech en tu programa.
0: Ángel, eh, yo revisaba que tú ya llevas eh, un poco más de cinco años, casi cinco años y medio como director ejecutivo de Fintech Chile. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? ¿Cómo llegaste a, a ser el director ejecutivo de Fintech Chile? Y partamos por ahí la conversación del día de hoy.
2: Buenísimo, sí. Voy a, voy a remontar inclusive 10 años atrás. Yo, yo soy colombiano, llegué a Chile hace 10 años. Trabajaba con el grupo Santander, así que cuando Corbanca compró la operación de eh, Santander en Colombia, me ofrecen venir a Chile y de esa forma llego al país. Eh, unos meses después, alcancé a trabajar un año con Santander Chile y decidí emprender y lo hice en el mundo fintech. Así que desde el 2013-14 vengo, vengo de lleno en el ecosistema. Partí emulando un modelo de negocio chileno que llevé a Colombia, en ese proceso creamos la Asociación Fintech de Colombia en el año 2016 y eh, eh, un tiempo después vendí mi empresa, eh, más que volver a Chile, emprendí con base Chile 100% porque estuve yendo y viniendo al haber, tratado de, al haber llevado este modelo de negocio a Colombia y en ese proceso de nuevo emprendimiento en seguros me di cuenta de un desafío regulatorio que teníamos y no tenía en su momento solución. Así que me, me dediqué, fui a buscar a la Asociación fintech de Chile y no existía. Y al ver la, la, el interesante ejercicio que nos había salido en Colombia, decidí replicarlo. Lo comenté con siete empresas locales, que fueron los primeros asociados. Eh, yo iba, en teoría, en un proceso de seis meses en acompañar el despegue y me quedé. Acá sigo cinco años después acompañando el proceso de creación y crecimiento de FinTech de Chile, un gremio que, como te comentaba, nació con siete asociados. Hoy somos 130 empresas asociadas y que, como todo gremio, su, su fuerte, su plato fuerte es la, la política pública y, en nuestro caso, la regulación. Eh, ya debiste conocer y todos los que nos escuchan se aprobó una ley fintech en el Congreso, la cual estamos a la espera de la sanción presidencial para que sea ley y la publicación en el diario oficial para reconocer legalmente múltiples dinámicas de negocio que suceden en el sistema financiero a partir de la llegada de la tecnología. Así que eso es un poco, en grandes rasgos, Fintech Chile, el proceso de crecimiento, la propuesta de valor. Como comentaba, es tenemos cuatro pilares. La regulación, en primer lugar, las políticas públicas. Lo segundo es el capital, lograr atraer la mayor cantidad y calidad de, de inversión a la industria Fintech. El tercer pilar se llama talento, que es atraer la mayor cantidad y calidad de talento para que se conecte y trabaje en la industria Fintech. Y el cuarto, que se llama negocios o adopción, y es lograr que cada vez más personas y empresas eh, consuman más servicios FinTech eh, para que siga creciendo la industria. Así que esa es nuestra propuesta de valor hacia nuestros asociados, trabajar en profundizar estos cuatro pilares. Y como te comento, con esa propuesta pues ya tenemos 130 asociados y seguimos creciendo.
0: ¿Qué significa ser asociado a FinTech Chile? En, ...en términos de, 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 de compromiso, de derechos y deberes?
2: Buena pregunta. Bueno, ser asociado de FinTech Chile es un, una relación de doble vía... ...en la cual la asociación entrega beneficios a los asociados... ...tales como representación ante el gobierno... ...ante todas estas instancias de diálogo de política pública... ...hacemos representación de las empresas las empresas tienen acceso a, unas, a mesas de trabajo donde construimos todos los entregables papers que entregamos a los diferentes organismos regulatorios o de supervisión. Y acompañamos a las empresas en su proceso de crecimiento como por ejemplo misiones comerciales lideradas por la asociación a países como Colombia, México, Argentina. Eso fue lo que hicimos este año dado que ya estamos pasando la hoja de la de la pandemia, los ayudamos a, a conectar de mejor forma con los fondos de, de Venture Capital locales e internacionales. Así que eso ponemos a disposición de nuestros asociados. Y adicionalmente, en el Frente de Talento, contribuimos a traer capacitaciones a nuestros miembros, a dar charlas en la academia para que cada vez haya más interés de las personas en vincularse y trabajar con fintech Así que en términos generales, esa es la propuesta de valor, eh, es lo que reciben nuestros asociados. ¿Nosotros qué pedimos de ellos? ¿Cuáles son sus deberes? Participación, participación porque entonces para poder hacer esta representación es clave conocer sus puntos de vista, sus reparos, sus sugerencias, para que al final podamos crear propuestas concretas, insisto, representativas, que hagan sentido para el regulador del gobierno y de esta forma logren, podemos hacer una muy buena gestión. Así que esos son los eh, deberes y derechos que tiene una sociedad de al
0: En términos de levantamiento de capital, Ángel, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona esta, este, este link que hacen ustedes con los inversionistas? ¿Se da cada cierto tiempo? ¿Hacen un eh, estilo roadshow o pitch day o alguna de esas...? ¿Instancia? o ¿Es uno a uno? ¿Cómo funciona eso eh, en la relación inversionista con,
2: con FinTech? Todas las anteriores, como dirían por ahí, estamos eh, unos, eh, hacemos trimestralmente aproximadamente dinámicas de matchmaking, es decir, un pitch hacia varios fondos por parte de las empresas, tenemos instancias de eventos donde entonces invitamos a los fondos de capital de riesgo para que se conozcan con nuestros asociados y obviamente se, sea mucho más fluida la conexión, así como las conexiones uno a uno, ya bien sea por correo, por teléfono, etc. Así que desde los tres frentes vamos avanzando, todos han demostrado ser de gran valor y las empresas. Eh, Miembro de Fintech Chile, que es donde obviamente podemos hacer nuestras encuestas, demuestran que eh, están eh, con, en un buen pie para encarar este complejo panorama económico que ya, empe ya empezó, se avecina, y, y esto corrobora que entonces las empresas lo están haciendo bien, que los fondos están confiando en ellas y están bien, con un buen backup de capital para poder continuar el crecimiento de sus negocios. Así que esa es un poco la lectura.
0: Buenísimo. Bueno, acá en Comunidad Fintech somos fanáticos del ecosistema nacional Fintech. Por eso es que nace este programa, precisamente para poder, desde esta humilde tribuna, poder dar apoyo y soporte y vitrina también a muchos emprendedores que están en, en, esta, en esta cruzada diaria. Y efectivamente hemos visto con mucha alegría cómo se ha ido dando eh, evolución y resultados, gestiones que han hecho ustedes directamente como como Fintech Chile, que tú nombraste la ley Fintech como resultado final de un proceso bastante largo donde ustedes han participado activamente, pero en el medio también estuvo este histórico acuerdo entre bancos, instituciones financieras, banco-estado y, y Fintech Chile con respecto a esta, eh, a esta resolución a este acuerdo con respecto al Open Banking que fue un, un hito bastante interesante
2: Correcto, así es, ese fue una un logro bien interesante, más que para las fintech, para el sistema financiero como un todo, porque demostró un, dos, cosas, dos cosas importantes para resaltar allí. Lo primero es la señal que entrega la industria a la ciudadanía en cuanto a la altura de mira que tiene el sistema financiero para seguir evolucionando no tuvo que esperar una regulación para poderse sentar a dialogar y construir el futuro, sino que proactivamente nos sentamos, nos sentamos entendimos puntos de coincidencia, diferencia, trabajamos bajo el marco del respeto, del entendimiento, y logramos llegar a Puerto con un acuerdo que nos, nos hace sentir muy orgullosos en la medida que es el primero que se hace eh, de este tipo a nivel mundial. Ningún gremio FinTech con un gremio financiero ha logrado esto en otro país, en el mundo. Y esto habla muy bien del sistema financiero que tenemos. Así que es un gran paso que, que la banca reconozca la importancia de las finanzas abiertas, reconozca el valor, reconozca que eh, no es solamente la FinTech la que eh, hace el llamado de información con el consentimiento de los usuarios, sino que son los mismos bancos los que se pueden beneficiar. Hoy a mí me llena de gran satisfacción poder visualizar cómo bancos hacen open banking con otros bancos, hacen lectura de datos de banco a banco. Entonces, no solamente que la fintech se beneficia de esto, sino que todo el sistema financiero empieza a beneficiarse producto de, no tenemos hoy APIs, pero sí el web scrapping, que es lo que reconoce este acuerdo marco, eh, para hacer la lectura de datos. Entonces es una muy buena noticia, llega a complementar muy bien con la ley fintech, lo cual esperamos sea un insumo a ser considerado por el regulador para toda la construcción de sus normas de carácter general que vienen en camino en los próximos meses.
0: ¿Por qué crees que se da esto, este acuerdo? ¿Por qué crees que el, el sistema financiero eh, ¿Está en condiciones de poder llegar a acuerdos así tan, tan relevantes? ¿Será la madurez del sistema financiero? ¿A, a qué lo atribuyes tú mirando otro, otro ejemplo de, de otros países?
2: Eh, lo principal es la magnitud de las finanzas abiertas en Chile en este momento. Eh, algunos pensarían que las finanzas abiertas van a nacer con el FinTech. Y nada más lejos de la realidad. Las finanzas abiertas las tenemos en Chile hace más de ocho años. Hoy son una dinámica de interacción y negocio, insisto, muy grande, solo para que nos demos una idea eh, la iniciación de pagos, que es una de las aplicaciones de, de las finanzas abiertas. Este año 2022 va a haber... Eh, transado más de mil millones de dólares. mil millones de dólares se movieron de la cuenta de, una, de personas a comercios a través de las empresas de open banking o de iniciación de pagos. Y el año pasado fueron 2.500 millones. Esto viene creciendo, se viene duplicando año a año. Así que es tal la magnitud, insisto, la, el tamaño de las comunidades abiertas en Chile que decirle no era como querer tapar el sol con un dedo esto había que reconocerlo, había que, dado que no había regulación, nos tenemos que autorregular para que eh, nunca el, el, el usuario financiero fuera a haber comprometido sus datos, eh, ni temas varios, ni, ni de igual forma contribuyéramos a la minimización del, del fraude, que eso es una realidad en de cualquier dinámica digital. Así que era reconocer algo que ya estaba y que necesitaba ser debidamente organizado. Así que por eso es que se lograba este acuerdo.
0: Perfecto, Ángel. Oye, antes que nos vayamos a la siguiente pausa, cuéntanos un poquito de qué se trataba la FinTech con la que partiste en este mundo y, y cuál era la solución que daba.
2: Sí, mira, en su momento, eh, bueno, la primera partí con una empresa que se llamó Mi Administrador y emuló lo que hoy se llama Edifito, una plataforma para gestionar condominios y comunidades. Cuando tú, cuando tú lo conectas con un banco, sucede magia, porque entonces todos esos gastos comunes se convierten en recursos, depósitos que van al área de cash management, por una parte, y adicionalmente tú con, los, con el pago de los gastos comunes también puedes alcanzar a visualizar un score de data positiva tú puedes empezar a ver ahí comportamientos de pago de las personas y se da una dinámica financiera. Se empiezan a prestar servicios financieros dentro de una plataforma que gestiona un edificio, una comunidad. Ese fue mi primer emprendimiento. Y el segundo, eh, emulé, me gusta emular, la verdad que hay muchas cosas creadas afuera, la idea es personalizarlas para el país. La segunda se llamó KIP y era una plataforma para crear seguros on demand. No se pudo hacer por lo que te comentaba, hay un desafío regulatorio que hoy no se soluciona, y es que para que un seguro en demanda se pueda generar, un seguro para cubrir tu departamento por tres días, hoy tú puedes tener, dado que la contratación, más bien la ley, hoy define que una persona que contrata un seguro vía virtual tiene hasta 15 días para retractarse. Así que no calzaba lo uno con lo otro, sí. pero en, ese, en eso consistió mi segundo emprendimiento. No se logró eh, resolver ese desafío regulatorio y por eso hoy estoy haciendo parte de Fintech Chile porque hay muchos temas para resolver vía regulación Perfecto,
0: Ángel Sierra entonces está con nosotros, director ejecutivo de Fintech Chile y nos vamos a la segunda pausa comercial y ya estamos de vuelta con él para seguir hablando sobre Fintech Chile y
1: Ley Fintech codiseñando el futuro. divoxradio.com, codiseñando el futuro.
0: Ya estamos de vuelta después de nuestra segunda pausa comercial, comunidad fintech como cada día el lunes a través de divoxradio.com para Chile y el mundo. El día de hoy, Ángel Sierra, director ejecutivo de Fintech Chile, quien está con nosotros. Y el título del programa, efectivamente, Ángel, es Fintech Chile y ley fintech. ¿Cómo mejorará el sistema financiero del país? Te lo pregunto directamente. ¿Cómo la ley FinTech va a mejorar el sistema financiero de Chile?
2: Buenísimo. Muy buena pregunta, Juan. Porque la respuesta es... Son tres frentes, realmente, la, lo que genera la ley FinTech. Lo primero, mayor competencia. Mayor competencia en el, en el sistema financiero. Hoy tenemos importantes asimetrías de información. Y las finanzas abiertas llegan para eso, para que entonces con el consentimiento del usuario los datos puedan fluir con mayor naturalidad en el sistema financiero. Y terceros, entrantes como las Fintech u otros, puedan prestar eh, servicios financieros de igual calidad, servicio, inclusive costo, versus la banca tradicional. Así que vamos a tener mayor competencia, lo cual se traduce en mejor servicio y menores tarifas. Lo segundo, y como consecuencia de lo primero, curiosamente, vamos a tener mayor inclusión financiera. Cuando hay más competencia, los diferentes actores del mercado se ven forzados a moverse a otros nichos donde antes no habían llegado. Hoy, cuando comentaba que ya, ya tenemos más de 250 empresas fintech más la banca, más todos los actores que entran en el sistema financiero, es necesario ir a otros lugares segmentos no descubiertos, subatendidos quizás, llegar con servicios financieros y eso automáticamente se convierte en inclusión financiera. Se, se empiezan a mover las barreras de la inclusión financiera y la inclusión financiera en sí genera mayor bienestar financiero, mayores oportunidades, mayor prosperidad para la gente, así que inclusión financiera. Lo tercero, vamos a tener con la ley, con la ley FinTech Dos ejercicios, una de llegada de inversión, una eh, ley fintech son certezas para los inversionistas, eh, lo cual para todo inversionista es muy importante porque entonces ya hay un marco regulatorio, ya hay unas reglas de juego claras y eso incentiva la llegada de capital. Nuestro pronóstico es que a Chile deberían estar llegando al orden de 300 a 400 millones de dólares anuales de aquí en adelante con la aprobación de la ley fintech todos estos recursos destinados a potenciar las empresas, lo cual se traduce en contratación de nuevo talento, eh, nuevo y buen talento que mejora las plataformas y eso quiere decir que mejoraron los servicios financieros. Entonces es virtuoso el ejercicio. Por otra parte, también la ley fintech debería ser un espaldarazo para la exportación de servicios financieros. Hoy las fintech chilenas son gozan de una gran reputación en Latinoamérica y ya es una realidad que eh, sin la ley Fintech estaban logrando un, una muy buena aceptación en la, eh, en la región con la ley Fintech, en la cual va a elevar el estándar de operación con toda seguridad, van a ver más argumentos para que puedan llegar a otros países y sean adoptados con mayor facilidad. Así que esas son los, las tres grandes entregables de la ley Fintech para, para la ciudadanía y el país, por favor.
0: Eh, un tema que está muy en boga en estos días, Ángel, el tema de las criptomonedas. También tenemos algo en la ley con respecto a eso. y ¿Qué opinas con respecto a lo que está ocurriendo en el mundo hoy día?
2: Eh, sí, ha sido una lástima. Estamos efectivamente presenciando una situación muy lamentable con la caída del segundo broker más, más grande del mundo de criptomonedas. Pero allí... Eh, se hace cada vez más evidente la urgencia de la regulación. Hay una ausencia de regulación, hay hubo fallos del regulador porque no se supervisó correctamente la empresa. Entonces, esas son enseñanzas para lo que viene para Chile. Entonces, ¿qué viene para Chile? Lo primero, aceleremos lo más posible la, la firma de la ley fintech, la implementación de la misma para que, obviamente, una situación como la que está sucediendo en Estados Unidos no se nos vaya a repetir. Lo segundo, educación financiera. porque también hay un tema de la gente educarse eh, respecto a con quién está contratando servicios financieros. Y esto es un ejercicio que no solamente descansa en el regulador, en la CNF, el Banco Central Hacienda, sino que inclusive en el Ministerio de Educación. Hoy la educación financiera se es, está al debe, la última encuesta de la Universidad Católica demostraba que el analfabetismo financiero de Chile llega a casi el 60% de la población, entonces necesitamos más educación financiera para que la gente conozca cada vez más de los diferentes instrumentos de inversión. Hoy las criptomonedas son un instrumento de inversión, así que la idea es que eh, puedan conocerlas, aprender sobre su eh, nivel de de aversión al riesgo por ejemplo para saber qué tipo de instrumento tomar e, e insisto aprender del desacierto de otros hay una enseñanza la es que no nos vaya a pasar
0: exactamente bueno y acá en el programa también hemos tenido algunos invitados que nos han acercado un poco a ese mundo eh, que Cristóbal Pereira nos estuvo hablando de que se trata de las criptomonedas probablemente tú lo conoces el mismo Cristian Reyes nos hablaba de si el mercado chileno estaba o no regulado con respecto a las criptomonedas esos programas siempre se pueden repasar en, a través de, de nuestras redes sociales en, en Comunidad Fintech y pueden revisarlos nuevamente. Hoy día estamos con Ángel Sierra, director ejecutivo de Fintech Chile. Ángel, eh, una vez que lo aprobó eh, el, el Congreso chileno, la ley Fintech, vienen otros pasos. El, el siguiente paso es la firma del presidente y luego, ¿qué es lo que viene? ¿Cuándo podemos ya ver y palpar el, el, el día a día eh, los resultados de esta ley fintech
2: Sí, tal y como comentas estamos pendientes de la firma presidencial eso debería suceder en las próximas semanas esperemos que antes de acabar 2022 haya firma de presidente y esto se traduce, o más bien el paso siguiente es la publicación en el diario oficial cuando eso sucede tenemos ley una vez eh, se publica la ley en el diario oficial, la Comisión para el Mercado Financiero tendrá 18 meses para hacer la publicación de los reglamentos, porque entonces la ley FinTech genera lineamientos de cómo eh, regular este tipo de empresas, pero le da facultades también al regulador para que eh, haga la bajada, es decir, escriba estos reglamentos con el nivel de detalle de todo lo que se requiere para regular este tipo de empresas desde el punto de vista de protección de datos, de ciberseguridad, de garantías, de eh, gobierno, gobierno corporativo, entre otros. Así que debiéramos estimar que, por ejemplo, si se firmara la ley FinTech, va a tardar el 30 de diciembre de este año, un año y medio después, junio de 2024, estar teniendo las primeras aprobaciones de licencias, eh, las primeras APIs operativas por parte de los bancos para todo tener las finanzas abiertas. Así que es un proceso que toma su tiempo, pero lo importante es que ya vamos en camino.
0: Podríamos esperar, de acuerdo a, lo que, a cómo se ha venido dando, que efectivamente los actores del mercado eh, se, se empiecen a adelantar a este, a este proceso, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el mismo BSI ya, ya tiene alguno, alguna, eh, eh, algunos desarrollos de, de acceso de API y, y el Banco Estado también. Pero dado que viene, generalmente los bancos se ponen el par de digamos, y empiezan a operar, eh, a adelantarse un poco a esto.
2: Absolutamente. De hecho, lo que hablábamos hace unos minutos, el acuerdo entre Avif y Interchile es adelantarse a todo este tipo de situaciones. Así que no, va a ser de, no, no nos vamos a sorprender de ver bancos que, tal como comentas, ya empiezan a implementar todas estas APIs para que se conecten las empresas de una forma más segura, entre otros. Así que yo visualizo proactividad, va a haber mucha proactividad en el sistema financiero y aún así hasta cierto punto, porque igual es, es cierto que los bancos van a tener que hacer ciertas inversiones para disponibilizar todas estas APIs y si, por ejemplo, eh, el regulador definiera ciertos estándares o ciertas particularidades para el diseño de esas APIs o la forma como van a funcionar, eh, quizás algunos van a esperar pero está buenísimo a los que ya están saliendo jugando, porque eh, en eso consiste, en eso consiste en ser proactivo, en reconocer que las fintech que están allí, que los datos son, eh, son oportunidades para las personas, así que mucha proactividad es lo que ya se ve y se debería seguir viendo en los próximos meses por parte de la industria.
0: Probablemente Fintech Chile va a estar muy activo también acompañando este proceso, eh, quizás participación en mesa como lo, lo ha venido siendo, o en, en esta oportunidad les, les toca un poco más mirar desde afuera lo que viene.
2: Vamos a continuar participando activamente, eh, tal y como comentas, viene todo ese proceso de definición de normas de carácter general por parte de la CMF, así que seguirá siendo nuestra tarea, lograr entender las necesidades, dolores de nuestros asociados, las empresas Fintech, para poder levantar esos temas ante el regulador y que sean contemplados en la definición de la normativa. Así que estaremos muy activos en ello, estamos muy activos en el proyecto de ley de deuda consolidada y de resiliencia al sistema financiero, en la migración del modelo de cuatro partes, ley de protección de datos y ciberseguridad, eh, peso digital tenemos hoy nuestro banco central dando pasos para el peso digital así que hay una agenda importante para seguir trabajando y, y allí estaremos sin lugar a dudas
0: perfecto buenísimo oye Ángel en este periodo que ha estado tú a cargo de la dirección ejecutiva de fintech Chile cómo has visto la evolución de, de, de tanto de, la, de los emprendimientos como de los emprendedores chilenos eh, y, y hacia dónde deberían eh, mirar? o, o cuál, es, eh, ¿Cuál es la guía? ¿Qué es lo que le falta de pronto al, al, al emprendedor chileno de fintech? ¿Cómo lo ves tú?
2: Eh, bueno, lo primero desde el punto de vista de las empresas, pero empresas más maduras cuando partió la asociación. En promedio las empresas fintech chilenas tenían 10 empleados, en promedio, ese promedio ya va llegando a 25, así que eh, van ganando capacidades van ganando capacidades, negocios, recursos para tener todo ese talento y respecto al founder a ese fundador de empresa fintech eh, exper experiencia ¿no? no tenemos en la industria fintech recién egresados que les dio por experimentar la mayoría son eh, eh, personas que han trabajado en la banca entre 8 a 10 años mínimo de experiencia y que identificaron alguna oportunidad estando desde la banca y vinieron a, a en la, la industria fintech. Entonces visualizo empresas y empresarios maduros que hoy están en un muy buen pie para el complejo escenario económico que se avecina. Hay una realidad y es que las fintech chilenas no. Hoy, hoy, hoy lo puedo decir, por suerte no cayeron en ese loop de venture capital descontrolado que vimos hace unos meses porque sí fue una realidad, hubo valoraciones que excedían la, la realidad. Eh, pero eso fue bueno porque hoy tenemos empresas que fueron en su momento invertidas y analizadas bajo eh, sus, eh, sus fundamentales, sus economics en una forma racional. Así que hoy hay empresas que son la mayoría son rentables, están alcanzando punto de equilibrio, así que no son tan dependientes del capital de riesgo. Obviamente, algunos lo van a seguir necesitando, pero no está en la dependencia como si sí sucede en otros países, donde eh, insisto, si sí hubo una euforia de capital de riesgo importante, así que tenemos una industria sana y eso es muy buena noticia para todos.
0: Oye Ángel, ¿tú estás de acuerdo con, con ciertas opiniones de que dicen que el emprendedor chileno eh, eh, en fintech también puede ocurrir efectivamente le falta un poco más mirar hacia afuera, pensar en Colombia como un siguiente paso, en México como un, un, un siguiente paso que son muy, muy locales, ¿Tú lo, ¿tú lo ves tan así?
2: No no, eh, escuché alguna vez eso, pero no, no por lo menos por acá en las empresas de fintech último, la última encuesta que hicimos este año respecto al interés que tienen las empresas en salud de Chile demostró que el 80% de los empresarios van saliendo de Chile, no lo están abandonando, sino que están expandiendo su operación, muy concretamente hacia la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú, y allí la asociación ha venido acompañando ese proceso. Este año estuvimos, hicimos una misión comercial a Perú, eh, muy nutrido, igual en Colombia, estuvimos hace un mes en Colombia, así que se siente definitivamente que el empresario, ya empezó a, más que empezó, está expandiendo su negocio y allí vamos a contribuir en la medida que podamos, pero eh, hay una mirada internacional definitivamente de crecimiento.
0: Hay datos que son súper buenos para el, pa el emprendimiento fintech en Chile, como, como la edad promedio, por ejemplo, que, que, que puede llegar a tener una, una fintech de Chile comparado con otras de la región. ¿Cómo ves tú eh, el, el emprendimiento chileno, el fintech chileno de su... Versus cuando hacen su visita a Perú, Colombia, México?
2: El empresario chileno, el empresario fintech chileno, en promedio tiene 40 años, tiene 40 años. Las empresas en su mayoría tienen entre 5 a 8 años de, de crecimiento, de, de nacidas, o sea, tenemos una empresa, una, una industria que partió hace rato, no es tan reciente, obviamente muchos están recién conectando, piensan que esto es Nuevo Perú. Hay muchos grandes exponentes que empezaron sus empresas hace más de cinco años. Entonces, son empresas que el mismo Finnovista, para los que no conozcan Finnovista, es un think tank que observa la industria fintech a nivel latinoamericano. Eh, declaran que eh, la industria fintech chilena es de las más maduras y más eh, de las más maduras de la región, a medida que son de las más antiguas. Sus empresas nacieron hace más tiempo que el promedio de las demás. Y como comentaba antes, que en su mayoría ya están alcanzando punto de equilibrio. Eso es lo más importante, que son empresas rentables, autosustentables, por lo que tenemos un, una industria fintech eh, muy buena, muy buena a nivel regional.
0: Perfecto. Y quiero agradecer a Ángel Sierra por haber estado hoy día en Comunidad Fintech, director ejecutivo de Fintech Chile. Muchas gracias Ángel por acompañarnos, por eh, mostrarnos qué es lo que ha hecho por felicitarte también de la tremenda gestión que has tenido durante estos años que has estado a cargo de la, de la asociación y los, re, los tremendos resultados que, que avalan esa gestión así que muchas gracias y felicitaciones también.
2: A ti Juan Pablo muchas gracias y feliz de poder reconectar más adelante para que sigamos hablando de la evolución de la industria Un abrazo
0: Feliz de estar acá con nosotros muchas gracias y nos vamos a la tercera pausa y ya estamos de vuelta en Comunidad Finte
1: DivoxRadio.com Conversaciones de protagonistas DivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo Y ya estamos
0: de vuelta en Comunidad Fintech. El programa de hoy, muy interesante, director ejecutivo de Fintech Chile, la Asociación de Fintech de Chile, el señor Ángel Sierra estuvo con nosotros contándonos cómo la ley Fintech nos va a beneficiar y va a beneficiar finalmente al sistema financiero de nuestro país. Si quieres revisar esta conversación o las que hemos tenido anteriormente acá en Comunidad Fintech, Puedes entonces visitarnos en cualquiera de nuestras, ahí se ven, de nuestras redes sociales, donde estamos en, en conjunto con Divoxradio.com como comunidad fintech, ahí pueden repasar todos nuestros programas, nuestras conversaciones, nuestros invitados, quienes son finalmente los protagonistas y que hacen grande el ecosistema fintech de nuestro país. Les agradezco el día de hoy por la sintonía, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes en un nuevo capítulo de Comunidad Fintech.